0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hace ya varios años, escuché a un catequista que me contó la historia más increíble sobre el perdón que he escuchado en mi vida. Él tenía tres hijas. Vivía en un pueblo del norte del país con su familia. Un día, su hija mayor de 17 años subió a un mototaxi para volver a casa ya cayendo la tarde. El mototaxista, un joven de alrededor de 20 años, la violó. Fue un dolor terrible para toda la familia. A los pocos meses, la policía capturó al violador que había huido a la selva. El papá se dio cuenta en el juicio que el joven había sido abandonado de niño, por lo que decidió visitarlo mensualmente en la cárcel. Así lo hizo por varios años. Al inicio le costó muchísimo, tenía el corazón desgarrado, pero sabía que tenía que amar incluso a sus enemigos como él mismo predicaba en las catequesis tremenda prueba la que le tocó vivir. Al comienzo, su esposa e hijas no comprendieron su actitud y se molestaron mucho. No era para menos, si bien poco a poco lo comprendieron y fueron capaces de dejar que Dios sane el dolor y perdonar. Al pasar los años, el joven cumplió su sentencia. El catequista prácticamente lo había adoptado como el hijo varón que nunca tuvo y le ofreció trabajo en una pequeña bodega que había abierto con el dinero que había ahorrado. ¿Y tú, a quién no estarías dispuesto a perdonar? ¿A una pareja infiel? ¿A un congresista? ¿A los corruptos que se aprovechan en plena pandemia? ¿A algún familiar? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a perdonar? ¿Es posible amar sin estar dispuesto a perdonar? ¿El tiempo lo cura todo? Como algunos dicen. ¿Pides perdón realmente o solo te pides disculpas? ¿Perdonar es olvidar? ¿Cómo perdonar si sé que me volverá a hacer lo mismo? ¿Perdonar significa que no se hará justicia? En el Evangelio de hoy, Pedro le pregunta a Jesús si debemos perdonar siete veces. Y suena ya mucho y además es el número de Dios, el número perfecto. Pues Jesús le responde que tiene que hacerlo 70 veces siete. ¿O sea 490? Pues no, se refiere a que el amor nos llama a perdonar siempre. Y es que solo es capaz de perdonar quien se ha experimentado perdonado. Todos hemos pecado y por eso todos necesitamos del perdón de Dios. El problema es que muchos ven la paja en el ojo ajeno, sin querer ver el tronco en su propio ojo. Entonces se sienten la reserva moral de su familia y juzgan la crianza de los hijos de los demás, o la infidelidad del tío, etc. Otros se sienten la reserva moral de la empresa donde trabajan, y viven rajando y chismeando de los demás en vez de dar feedback y ponerse ellos a trabajar. Cuando te das cuenta de, que, de cuánto Dios y las personas que te rodean te han perdonado, aprendes a ser más humilde y tener empatía con quienes se equivocan, con quienes son frágiles pero quieren cambiar. Eso no se opone a que haya justicia. Tiene que haber consecuencias de nuestros actos para poder aprender en la vida a ser responsables, pues vamos, buscando corregirlo por amor, no por venganzas sin resentimiento. Las personas cambian cuando se experimentan amados, no por miedo al castigo. Entonces, ¿qué implica perdonar? La palabra perdonar está compuesta por el prefijo per, que significa total o completamente. Y donar, que significa dar algo gratis, sin esperar nada a cambio. Perdonar, pues, implica mayor generosidad. No significa olvidar. No es que nos dé Alzheimer. Lo que hacemos con mucha fe es creer que incluso de ese daño que nos han hecho, Dios sacará cosas grandes, cosas buenas. Aprendizajes grandes para la vida, por eso no nos afecta tanto y podemos perdonar 70 veces 7. Perdonar tampoco es que sigamos al lado de una persona tóxica que sabemos que nos seguirá haciendo sufrir. Podemos perdonar y a la vez cortar con una persona dañina y mantenernos a distancia, si bien no buscaremos venganza ni guardaremos rencor por lo sucedido. Recuerdo a una persona cuyo departamento quedaba en Tarata. Parte de su familia falleció allí, producto del coche bomba que puso Sendero Luminoso en 1992. Tuvo que pasar muchas lágrimas y terapias para 10 años después visitar en la cárcel. Conocer y perdonar a los terroristas que pusieron la bomba. Si no lo hacía, me decía, no podía pasar la página y seguir con su vida. Para eso es el perdón, para ser libres del pasado y poder amar sin proyectar ese dolor en las relaciones y experiencias futuras de nuestra vida. Si no toda esa energía que cargamos dentro va a salir en algún momento cuando menos esperamos, cuando menos queremos. Así también Nelson Mandela, en Sudáfrica, después de estar cerca de 27 años en prisión y ser indultado por un presidente blanco, ganó las elecciones de su país y yendo contra su naturaleza, que hubiera sido cobrar venganza, como querían muchos de sus partidarios e incluso algunos familiares, fue capaz de trascender su dolor para unir a un país. Fue más allá de su rencor y venganza personales para poner primero el bien de su nación. Los instintos y evolución de la especie humana no lo explica todo. El ser humano es un misterio, es capaz de trascender sus traumas del pasado y sus pasiones para quebrar el círculo vicioso del mal y construir un futuro distinto. Por eso Dios sigue teniendo esperanza en la humanidad, si incluso en este Perú, que a veces duele tanto. Este momento de la historia del Perú, de cara al Bicentenario, en medio de la coyuntura que estamos atravesando, es que necesitamos no necesariamente ser héroes, sino personas de carne y hueso, capaces de hacer lo que hizo Jesús en la cruz que rezaba perdónalos porque no sabe lo que hacen. O como Mandela, que antepuso el bien de su país en aras de la unidad. Todos hemos pecado. Y todos necesitamos ser perdonados. Congresistas de todas las bancadas y también el Ejecutivo. Todos, todos hemos pecado. No se trata acá de quién mató más o quién robó más. O quién fue más o menos corrupto. Quien no haya pecado que tire la primera piedra. Y claro, para tirar piedras libremente, pues creamos partidos nuevos para cada elección. perdiendo institucionalidad y volviendo más frágil la democracia. Nadie puede atribuirse a ser la conciencia moral del país en estas circunstancias. Todos tienen que trascender su orgullo, las rivalidades del pasado y tender puentes con humildad porque la división en el pasado nos ha hecho más daño que la guerra con Chile y la pandemia actual. La irresponsabilidad de todos están quebrando la poca confianza y esperanza que queda en la gente y sin eso no se puede construir institucionalidad ni estado de derecho. Tengamos la constitución que tengamos. Todo el mundo habla de que hay que perdonar. ¿Pero cómo hacerlo? Pues uno muchas veces siente que tiene como una espina de pescado atrag atragantada en la garganta que no puede pasar. Siente que se le estruja el corazón y que se reabren las heridas que creía cicatrizadas cuando aparece esa persona que tanto daño nos hizo en algún momento de la vida. Muchos me dicen, Padre Elías, yo quiero perdonar, quiero andar sin esta pesada carga, pero ¿cómo hago? No quiero darte recomendaciones de libro, pues comprendo el dolor. No existen recetas mágicas, pero creo que estas pautas son las que siempre me han ayudado a mí y quizás te puedan servir también a ti. Primero, reza por esa persona a la que guardas rencor, o te ha dolido o indignado algo que te hizo a ti o a las personas que amas o ha frustrado los sueños que tenías. Segundo, no lo tomes a lo personal. Hay muchas personas que están molestas con la vida y viven buscando con quienes pelearse para desahogar sus frustraciones. No tratemos de adivinar sus intenciones llenándonos de prejuicios. Es mejor decir con Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tercero, nadie te puede quitar algo o alguien al cual no estés apegado, aferrado con todo el corazón. La gente se pelea principalmente por tres cosas. Primero, envidia las cosas materiales o busca reconocimiento. Dos, se sienten decepcionados o despechados porque tenían ciertas expectativas con respecto a ti y que les cuesta aceptar que no hagas lo que ellos esperan, que los aprecies, etc. Pues tú eres libre. Y tres, por poder. Pues quieren el control y que las cosas se hagan como ellos quieren y tú eres un obstáculo para ello pero cuando uno es humilde y no se apega, no se aferra a las cosas, no te afecta tanto lo que te hagan. Cuarto, con un poco de fe confía en que Dios siempre saca cosas buenas y grandes aprendizajes para la vida de las cosas malas que nos hacen. Entonces no te afecta tanto tampoco. Quinto, agradece todo lo que Dios te ha dado todas las mañanas. Cuando tienes un corazón agradecido, lleno de gratitud, no te quedas obsesionado pensando en lo malo que te hicieron, pues en comparación a todo lo que has recibido gratuitamente, eso no es nada. Sexto, ten en cuenta que amar es una decisión de hacerle bien a las personas. No significa que vayas a sentir afecto por ellos siempre. Amar y sentir afecto son dos cosas distintas. Amar, como decimos, es una decisión. No te sientas mal, ni te creas que no has perdonado, porque tu amor no vaya acompañado de ese afecto. Séptimo, habla directamente con la persona que te ofendió y que necesitas pedir perdón, sin dejar pasar más de un día. Si dejas pasar el tiempo, le damos tantas vueltas recordando eso, que nos causa rencor, que le ponemos intención. Luego lo convertimos en resentimiento y creamos muros que cuestan cicatrizar. Entonces nos condicionamos en el futuro, pues ese resentimiento nos aplasta. Hay que perdonar, perdonarte hace libre para vivir con paz. De ese modo el resentimiento se convierte en aceptación y la resignación se convierte en entusiasmo. Hasta la próxima, sigue buscando que Él te encontrará.